0: 藏传佛教的前世今生，第三阶段第九集。纵观藏传佛教的历史，其实就是一部神权加在皇权或政权间争斗了一千多年的斗争史，是利用与被利用、兴衰更替的历史。那些宗教领袖们，无论哪朝哪代，或是哪支哪派，都需要靠山，都需要后台。而元朝开始将西藏纳入统一的版图后，直至民国，中央政府对西藏的态度其实一直都是将其置于边缘化的位置。因为对于朝廷而言，最大的敌人一直都在北方，直到西方工业革命后，则来自于海外。秦汉以始，西北游牧民族就是中原的头号宿敌。自匈奴开始，导致汉朝休养生息近百年，而后追击匈奴至大漠深处，直到开辟西域都护府告一段落。但到了唐朝建国初期的十余年，突厥兴起，以致李世民登基后一直向突厥进贡，还仍然不能避免被突厥侵扰。唐朝奋发图强后，最终灭掉了突厥。但安史之乱后，又受困于回鹘、韩国、宋、辽、金，反复纠缠、争斗了许多年，最终还是都被蒙古并吞了。这中间还夹杂着五胡乱华的惨痛历史，因此来自北方、西北方的外族侵扰，一直都是中原王朝躲不开的噩梦。蒙古人几乎一统了天下，不过元朝不到百年就亡于朱元璋之手。但蒙古依然是大明的心腹大患，明朝一直在跟蒙古族及其后裔争夺北方，从北元到达达，再到瓦剌，几番恶战中甚至有皇帝被俘、都城被围的窘境。清朝建国后，吸取了历史的教训，通过满蒙合作拉拢蒙古族，共同对抗关内汉人。并通过推行藏传佛教，瓦解了蒙古族的战斗力，算是彻底解决了北方的威胁。只可惜这样的局面仅仅维持了不到百年，西方列强用枪炮打开了中国的大门，威胁转移到了海外。换个角度，从西藏地方的角度看，只有萨迦派受到了元朝中央政府的直接支持。而这多少也来源于巴斯巴和忽必烈之间深厚的私人交情。而到元朝后期，萨迦派其实就已经大势已去。自明朝之后，噶玛噶举派、帕竹噶举派，再到后起之秀的格鲁派，他们从崛起到控制卫藏地区，大部分时间内所依靠的都不再是中央政府，而是各种地方势力，主要是蒙古后裔。清朝至乾隆朝后，才实现中央对西藏的完全控制。但随着鸦片战争的失败，也逐渐日薄西山，无暇顾及西藏。这也就不难理解，这一百年来，黄教不断的寻找他所能依靠的各种力量，直至倒向西方势力。政教合一的体制，使得藏传佛教不可能纯粹的只是宗教信仰。它必然会沾染上权势斗争、尔虞我诈，而西藏特殊的地理位置，使得它在近百年内一直都是地区热点，备受瞩目。对于我们中国而言，西藏的重要性毋庸置疑。建设好西藏，管理好西藏，关乎整个国家的长治久安。所以，今天我们通读过来，是不是能对西藏和藏传佛教的前世今生？有些自己的认识呢。